0: 清通鉴，听众朋友们，大家好。上次咱们讲到啊，努尔哈赤1616年建立后金韩国呃， 1 6 1 6年的公历的2月17就是当年的正月初一啊。因为过去他没有公历，还是按照干支纪年，所以呢，和公元纪年会差那么几天。他的正月初一，努尔哈赤于赫图阿拉城，就是今天的辽宁新宾老城，正式称韩。哎呀，回想一下，从一个月前开始录制《青铜鉴》，啊，这不到一个月的时间，这说书的两张嘴呀、啊，上嘴唇一蹦，下嘴唇啊，这说起容易，做实难呐、啊。1583年，努尔哈赤十三副盔甲。兵不满百，年方二十五岁，起兵到今日，五十八岁了，终于建立了后晋韩国。首先呢，是众大臣啊，诸贝了，就是大伙在一起商议，我国尚位立韩，是说我们国家呀、啊、还没有立韩。呃，前一段时间呢，蒙古确实向努尔哈赤上过韩号啊，就尊他为韩。但是呢，他并没有正式的，啊，给建州这个地区啊立为汗，没有宣布这个事情，大家也没有正式的称呼他，称呼一直称呼为贝勒、贝勒什么的啊。呃，说我国向未立汗，其苦殊深啊，就是我们老百姓啊啊很困苦啊。天乃生寒以安国人，应功上尊号，就是老天爷既然让寒降临到我们国家。来安抚我们国人，我们就应该给他上一个尊号嘛。于是啊，众群臣呐、啊，就集于殿前，分八旗蓄力啊，就按照八旗的方位，大家站好了，左边右边站好了以后，啊，努尔哈赤升殿，登御座，众臣跪大家都跪下了。八大臣出班，跪尽表彰啊，就是跪的啊。趴到中间，要手捧着表彰，阿敦虾，就是阿敦这个侍卫长和额尔德尼巴克什啊，额尔德尼他就是文官里的巴克什啊，巴克什就是那个是指最有文化的人啊，叫巴克什，可以翻译成师傅啊，或者是相当于一个文书这样的官员。呃，额尔德尼呢接表彰，立于汗左前啊，在努尔哈赤的左前方。宣读表文，尊为天命抚育诸,诸国伦庚衍寒，这个这里有这里边有汉语啊，也有满语。这个“天命抚育”啊，这是指这个汉语。这个诸国伦庚衍韩，这个是诸国伦庚衍寒，这是个满语啊。诸国伦呢，国伦呢，后期指的是国家，在前期呢指的是个部落。朱古论就是各个部落的，更印汗就是英明的汗，啊，简称天命汗。汗离座出殿，叩天三次，毕回位。这努尔哈赤啊，到殿外边，向着老天爷磕了三个头，就谢谢你啊，谢谢你让我当这个汗，等于是奉天的命，我当这汗的。然后回到自己位置上，朱备了大臣呢，按顺序。也像汗啊三叩头，后啊以后就追称当年啊为金国天命元年。努尔哈赤呢当时58岁，刚才那句说是后追称是年为金国天命元年。好、啊，大家要问了，为什么说后追称呢？啊，就要解释一下，为什么说金国天命元年？刚才一直说后金呢？其实，努尔哈赤啊，建立那个国家呀，就叫金国，因为原来呀，完颜阿骨打建的国家就是金国，都是女真人一脉嫡传，其实自己呀、啊、是正宗嫡传，所以呢，也叫这个金国。满语是爱辛国论。而我们说他建立的后金韩国呀，是为了区分完颜阿骨打建立的金国，加了个后人家当时啊就叫金国，就叫哀辛国论啊。后追称是怎么回事呢？这个要解释一下了，这关于努尔哈赤啊称天命寒这个事情啊，《满洲实录》《清太祖五皇帝实录》还有《清太祖高皇帝实录》啊所记的，跟《清太祖朝老满文元大多有歧义，显系后人改动。这什么意思？就是说啊，我们现在看到的《满洲实录》《清太祖五皇帝实录》还有《清太祖高皇帝实录》。很多很多地方都是后人写的啊，就是后人照着以前的档案重新誊写的，粉饰前人的东西啊特别的多啊，很多都不是历史的史实、啊。真的，我是哎呀觉得当时人肯定有当时的想法，肯定夸自己的祖先好嘛，但是呢对史实就会有一定的更改。首先说第一条啊，他为了比附汉族的封建王朝啊。将所上的韩号啊改成什么了呢？写成列国沾恩英明皇帝。你看，首先说列国，那时候怎么能是列国呢？旁边呢都不是国，是部落啊。沾恩啊，是说大家这个国投碑的国家都沾着我们的恩了，怎么可能呢？那时候你是最小的国家了，怎么可能沾别人沾你的恩呢？还英明可没问题，皇帝这个就是问题了。那个时候称韩啊，满语是“汗”，就是汗王，汗，怎么可能称皇帝呢？这是不可能的啊。然后《满洲实录》啊，写的是“列国沾恩、嗯、明皇帝”，直接把“英”给去掉了，这肯定也不对呀、啊。《清太祖武皇帝实录》啊，写的是“富裕列国英明皇帝”，啊，这还养育了列国。还是个英明的皇帝，那这不可能了。这是，而这个古论呢，啊，就是过去就是指一个大一点的部落啊，比如说那个叶赫乌拉呀，啊，辉发哈达呀，都可以称之为古论啊。但是到中后期的时候，古论啊，比如说代钦古论呐，或者爱钦古论呢，就是表示国的意思了。因为努尔哈赤已经把这些部落通通都灭掉了，现在没有国论了，所以这古论就是。国家了，就满语这个词就变成国家的意思了。第二个问题、啊，按清太祖老满文元档啊，努尔哈赤建国后啊，仍以干支纪年，也就是说当年是丙辰年啊，公元的1616年是丙辰年。呃，说明啊，当时还没有那种纪元的意识，啊，就是脑子里还没有说，哎，我叫什么金国什么天命。啊，元年吧，啊，没有这想法了。但是呢，这些书本啊，都给它改成了建元天命，这等于是后人就是用强强加给前前人的想法啊。满洲实录》《清太祖高皇帝实录》都写着呃，建元天命，以是年为天命元年，这都是胡扯啊，绝对胡扯！啊，其三，元党记录啊。八旗诸贝勒大臣啊，率众呈上汗号。可《清太祖武皇帝实录》呢，就改成了四大贝勒代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极即八旗贝勒大臣率群臣呈上汗号。这意在突出啊，这四大贝勒啊，尤其是想把皇太极啊放到显赫的地位，因为后边人家是清太宗啊。可当时呢，大家都是平起平坐的，洪太极谁知道他是清太宗啊？谁也不知道，啊，所以不可能是把他放在前面的啊。这就是后人啊，后人在拍前人马屁啊，不讲史实啊。其次，元档记录是额尔德尼啊立于韩左前啊宣读文书，《满洲实录》《清太祖武皇帝实录》啊还是照这么说的。但是《清太祖高皇帝实录》呢，为了显示这个君权至高无上啊，就给写成了厄尔德尼跪读表彰，他是跪在那儿读的，因为他级别他低啊，皇帝在那坐着呢，你得跪着。这这这也就是后人呢、啊、把这些礼数给加进去的，就为了显示君权呢、啊、至高无上，不尊重历史事实啊。所以说呢，研究历史的真实原貌啊，还是最好看的。元档就是当时的人记当时的事儿，他基本不会有太多的胡说八道的东西啊。那后人在一起写呀，他这个主观性就强多了啊。我这边肯定好，你那边肯定不好啊。敌人就是使劲的不好。就现在现在八路军能手撕鬼子一样、啊，你要回到八年抗战，你让八路军过去手撕鬼子，那抗战就不用打到八年了。清朝的时候有这个实录那个实录来粉饰前人啊，我们现在有抗战神剧。啊，一个道理啊。既然是尊重历史史实,实呢，啊，这里还要多说一嘴，就是说从万历二十四年呢、啊，一五九六年起，到努尔哈赤去世，啊，有人研究啊，说这个他的国号啊有五变，什么概念呢？就是说他称称国号啊变了五回。最初的时候啊，说自己是女直，后来呢改成女真，再后来呢改成建州，再后来呢，改后金。最后改金，嗯，说在万历三十三年的时候啊， 1 6 0 5年，以自己称呼自己为建州等处国王了啊。在万历四十四年，仍沿用建州的国号，后改称后金。在万历四十七年三月，改成金呢，是在天启元年1 6 2 1年。此五合号啊，各有特定的时间和含义，不应混为一谈。这个观点呢是黄章健啊在《努尔哈赤所建国号考》里啊写出来的。呃，我个人认为啊，就辩证地认为啊，在不同的历史时期出现不同的名字这很正常。最关键的呢，当时啊，呃，前期满文还没有出现，所以呢，在往来文书当中啊，利用汉字和蒙古字比较多。有些呢是给朝鲜的国书，有的是给明朝的国书啊。然后呢，在朝鲜的记录档案中呢，也会提到啊，建州，啊，他们建州呢，努尔哈赤也会自称自称呼自己是什么什么什么啊，叫女直，这是在辽国的时候为了避讳，前面我们提过啊，不叫女真，叫女直，啊，是为了避讳避这个辽国皇帝这个讳啊，他皇帝名字里头有个真，嗯，到后来叫女贞呢，可能就是我不用避这个讳了，因为现在已经不是辽国了，我可以叫回去了，啊。但是这都是汉语的一个音译，其实从满语上来说，一个词“朱身”，啊，满语是一个词，都是“朱身”。然后改成建州啊，这是明朝给他封的一个建州左卫，啊，后来他统一建州，连右卫在左卫在建州卫，他给统一了，所以他叫建州了，是跟明朝给他封了一块地儿有关系。他也多次呢，在统一之后。向朝鲜啊致书的时候说，建州等处国王，啊这个是翻译成汉语。你说他要说我建建州的贝勒，这没问题。可是他写成汉语，他写什么呢？他写成贝勒，人家看不懂了。他是建州等处国王，一个是挑大个的说，啊，一个也是对贝勒一个翻译，就是建州等处的各各个部落的啊头，就是各个孤论的大啊，或者是说贝勒。那那个时候如果满语来理解的话，那就是各个部落的啊酋长，管理各个部落的人，所以用满语来解释，这些都是差不多的，只会有个历史递进。他后来称后金，这后金也是汉语里给的、啊、汉语里给的就是因为前面有个金，如果你再写成金的话，容易混淆，所以加了个后。他自己建立这个国号啊，就叫爱新国论，就和前边那个。呃，为阿古达建立的名字是一模一样的，但是这些字呢，写成了汉字，在不同的时期、不同的档案里出现的情况就会不一样。啊、呃，如果用满文去记录这些事情的话，你会感觉都差不多啊，就是历史的一个演变和变革。但是变成汉字，可能就会理解成相提并论的五个啊国家啊，在不同时期出现的五个国家，会去这么理解。所以我觉得呀，研究清史，嗯，不能脱离满文，就直接从汉字去研究的话，难免会出错，或者难免不精准。古今中外呀，就研究大清国号啊，研究这个满族历史的专家呀，很多啊。举例的说，有个叫蔡美彪的啊，他写大清国建号前的国号、族号与纪年啊,啊，写在历史研究。1987年第三期，他引用老满文“天命金国汗之印”啊等原始文献，指出啊，努尔哈赤于万历四十五年（ 1 6 1 7年）建国称汗的，三年后啊造的满文的“天命金国汗之印”行用，说努尔哈赤啊族姓爱新就是金啊，所以成为了海建就是海西建州诸部的共同族称，并用作国名。后金呢是朝鲜传入明朝的，并非努尔哈赤自建的国号。他说的有一定部分是对的啊，是是肯定这个后金不是努尔哈赤建立的。但是努尔哈赤族性爱心这个我不赞同啊。从哪儿得出来的呢？哪儿记过他努尔哈赤族性爱心呢？没发现过。在明朝和朝鲜的这个档案里边呢，记载的最多的是同努尔哈赤，包括他的。爷爷、父亲啊，都冠过以“佟”为汉姓。其实本身女真呢，她是没有姓氏的。后期为了啊、呃、跟汉人沟通交流，就以部落为姓氏啊，就是你在哪个部落，就是哪个哈拉的。哈拉呢，原来也是指部落的意思，后来就演变成姓氏了。啊、呃，他跟汉人交往，冠了一个汉姓。那这个爱心是怎么来的呢？爱心是他建立的国家。现在的爱新觉罗氏呢？你学懂满文就知道，爱新就是金，觉罗就是宗室，爱新觉罗那就是金国的宗室。而且呢，他还规定，啊，从他这个父亲两旁的兄弟啊，堂兄弟那开始算，啊，那就是生下来的孩子叫伊尔根觉罗，叫民觉罗，就不姓爱新了。那难道他爷爷要是原先姓爱新的话？他不可能，那他的叔叔大爷们孩子就得姓伊尔根觉罗了吗？哎，就得姓伊了，就不姓爱新了。所以说啊，他是有了这个金金国之后，有了爱新国伦之后，才会有爱新觉罗。所以这个姓氏是在建国之后才出现的，包括后期我们要讲到这个呃满洲的来历啊，三仙女玉一坡的传说啊，说爱新觉罗是最早的不库里雍顺怎么怎么怎么着。这个爱新觉罗是在1616年之后啊，建立爱新国之后才出现的姓氏，所以说他的祖上不可能有这个姓。建国之后啊，努尔哈赤的腰板仿佛硬了许多呀。当年的阴历六月，努尔哈赤居然做出了一件令人意想不到的事情。首先呢，咱先说说万历三十六年， 1 6 0 8年的时候，建州的努尔哈赤与明的官员。立界碑，啊，就是说我们这分好界，双方人员彼此互不侵略，但是有禁令是有禁令啊，每年呢、啊、仍有很多的汉人呢、啊、偷偷啊越过界来，到建州这个地方啊采人参啊、挖矿、摘果子、砍大树啊，这个骚扰啊一直没停。但是这个努尔哈赤一直也没敢把人怎么着。清河铺啊，就是辽宁省本溪的清河城。以建州为邻，以金石台为界，啊，以前不许啊汉人呢、啊、出境。这个驻清河的这个游击啊，叫冯有功，这个人可有功哈，他以修军丁的房子为名啊，就派他是亲自指派的啊，军民一块儿出金石台去伐树，他觉得建州好欺负啊，我去伐你大树回来我盖房子。这个努尔哈赤闻讯呢、啊。曰，就是他说啊，西域近期扰害，曾立石碑，兴白马盟誓，今既被盟，我杀其遣越禁边者，亦不为过。就是说，以前咱们都立下誓言，也立下石碑，还杀了白马盟誓了。今天你们先说话不算数了啊，带着人过来了，那就别怪我努尔哈赤下狠手了。他呀，派达尔汉下。还有霍尔汉，率领三百余兵，就埋伏在这个树林里了，就等你来。然后啊，先派十个人就引着这帮啊，就是引着这些投越境的人过来。突然伏兵七出啊，啊，一阵箭雨，三百多兵啊，收拾你几十个人，那不跟玩一样吗？将明朝的军丁和同行的商民呢、啊，五十余人呢、啊，是一个没剩，全杀光了。哎，也不能说一个没剩。当时啊，有个叫张通的啊，装死，后来呀、啊、就逃脱了，跑回去报告了。新任辽东巡抚李维汉呢、啊，听了事以后一拍桌子，还这还了的啊！马上下令，命建州赶快把生事不移正法，就是说谁惹的事儿，你给我杀了。然后呢，他就把建州的使者甘古里、方吉娜。和从者九人，就是九个跟来的人都扣下了当人质。努尔哈赤啊，为了救被扣的这个十一个人呢、啊，他把这个监狱当中啊，啊这个叶赫的犯人啊十名就给提溜出来了。就说这个十人呢、啊，就是生事的不宜啊达尔汉等，然后就压到边界那了儿了，挨挨着个的咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓都给咔嚓了。然后啊，还准备了一些牛马。啊，献给明的边关，他表示悔罪，我认罚。明的官呢、啊，就放了这十一个人。你说努尔哈赤真是有招啊！年底啊，辽东都府朱臣就上书称啊，说这个奴酋啊，就说努尔哈赤啊，阳顺阴逆，表面上挺恭顺的，暗地底下、啊、他是想造反呐、啊，为祸方身呐、啊。这以后努尔哈赤如果再有这样的行为啊，我们得治他罪呀、啊。不能这么轻饶他。瓦列帝啊，听到报告以后啊，也同意啊大臣们这个观点。这件事啊，努尔哈赤办的是很漂亮。首先呢，这个明朝的人就不敢轻易的在越边关了，越了真杀呀，是吧？所以就没有再敢轻易的越边关的人跑这边来挖参呐、啊、偷猎呀、啊、伐树啊、采矿啊之类的，哎，就杜绝了，他都不敢玩命啊，是吧？他真杀呀，不给明朝面子呀。努尔哈赤的这招偷梁换柱啊，使得非常好啊，保住了边界的平安，也保住了自己这边的资源不被无理的侵害。但是他这么做，也引起了明朝的警觉和注意。较之努尔哈赤是否遭到明朝的报复，且听下回分解。好，感谢您的倾听和支持，希望您在下边给我留言啊，给我。赞助，多谢，巴你好，有您的鼓励，我会更加努力。再见。